0: Olá, queridos e queridas ouvintes, nós estamos aqui para o nosso 55 o episódio. Eu, Karina Aragão, e a minha dupla maravilhosa, Leonardo Chermont com participações especiais.
1: Bota especial nisso. A primeira vez que nós vamos ter aqui uma entrevistada bisando o programa. Afinal de contas, a professora Thalita Rosetti foi nossa convidada na Educação em Tempos de Pandemia, que fizemos no ano passado, você encontra aí em todas as redes e todos os lugares. Ela é professora e pesquisadora em educação em linguagens e co-idealizadora do PITA Espaço Cultural. Thalita! Seja muito bem-vinda ao Nadando da na Modernidade Líquida, tá tudo bem com você?
2: Olá, Shermão. Oi, Karine. Olá, ouvinte! Estou aqui de novo no Nadando na Modernidade Líquida. E a nossa
1: conversa hoje será sobre repertório sociocultural. Na primeira parte, a gente vai tratar da importância do repertório sociocultural para aquelas pessoas que fazem Enem e também para as outras pessoas que não fazem Enem. Também trataremos sobre a possibilidade ou não do repertório sociocultural ser mensurado e, na segunda parte, nós trataremos da hierarquização de saberes, Se Todo repertório sociocultural é válido ou não. Vamos mergulhar?
2: Com certeza! Vamos!
1: Hoje eu estou aqui sendo o único não letrado dessa bancada aqui virtual, né? Na medida em que não fiz faculdade de letras. Ouve-se falar muito de repertório sociocultural sobretudo com relação ao Enem, há é, uma questão importante com relação à prova de redação do Enem, mas o que eu fico pensando é que, se por um lado é óbvio que o repertório sociocultural é muito importante no Enem, por outro lado, será que esse repertório sociocultural ele é importante para todo mundo? Será que ele é importante é, para uma pessoa que tem 70 anos? E que já se aposentou, será que repertório sociocultural é importante para alguém que está no, na, já trabalhando, um adulto que já está trabalhando na nossa idade assim, né? Que está que, que aí batalhando a vida? O repertório sociocultural é só coisa de Enem ou ele é importante para todo mundo?
0: Pensei que ele ia falar, é só coisa de linguistas, já que ele se colocou aqui como único historiador.
1: Pois é, pode ser assim também. Isso é coisa de linguista
0: Isso é coisa ou de é vocês? de gente comum? Bem, eu acho que
2: primeiro a gente tem que problematizar assim, a própria nomenclatura. Né? Eu acho que a gente tem que pensar no que, que seria, em si, esse repertório sociocultural para a gente entender se ele é importante para todo mundo, se todo mundo tem, se todo mundo desenvolve, né? Como que a gente está é, observando esse termo? Então, quando a gente pensa em repertório, a gente pensa aí num numa bagagem, num conjunto de conhecimentos, né? E a questão do sociocultural é entender que, por exemplo, cultura tem um monte de acepções, tem um monte de é, significados para teóricos diferentes, mas grosso modo, né, o que, que seria a cultura ali? Né? Seria um conjunto de costumes, seria um conjunto de crenças, de modos de fazer alguma coisa, modos de observar o um mundo que é pertencente a um determinado grupo social é, situado historicamente, situado... É, geograficamente Situado, linguisticamente Enfim, quando a gente olha Para a cultura com essa percepção A gente entende Que todo mundo Tem repertório sociocultural Uma vez que todo mundo É, é um A gente pode observar as pessoas né, Como indivíduos situados Dentro das sociedades que produzem Culturas, então na verdade Todo mundo tem Esse tal repertório sociocultural porém, localizado, situado e que pode ir se desenvolvendo de acordo com as próprias experiências, com as próprias vivências em grupo, é, experiências subjetivas, experiências é, coletivas também. Né? Então, quando, por exemplo, uma pessoa me pergunta se todo mundo tem repertório sociocultural, todo mundo tem, agora... É inegável que a gente tem é, a marcada de uma valoração diferente. Né? A gente tem é, alguns saberes colocados numa prateleira de valorização, de, de privilégio do saber e a gente tem alguns saberes que são colocados é, em outro lugar é, por diversas questões até sociais e culturais.
0: E isso tem, a gente pode passar até pela compreensão do que, que seria esse repertório cultural no sentido de ser uma competência, ser uma ferramenta, ser uma habilidade. E, e me faz muito lembrar da enquete que a gente fez essa semana, toda semana a gente faz uma enquete para tentar entender como o tema está na cabeça dos nossos ouvintes, que seria a compreensão do que você falou, do que, que é esse repertório sociocultural, e algumas respostas legais foram: Ah, repertório sociocultural seria é, quando você consegue relacionar uma ideia a algo pertinente à cultura, ou seriam as coisas, né, que a gente, do mundo que ficam na gente. Então, se a gente tivesse que definir por aí, assim, o que que é esse tal repertório sociocultural? É a competência, é a ferramenta, é a habilidade de leitura, é a habilidade linguística. É habilidade historiográfica, para trazer Leonardo Germont, que explica com a gente. É experiência de vida, o que, que é isso?
2: Eu achei interessante essa frase que você falou sobre é, repertório sociocultural. É o que fica do mundo na gente, com certeza. né? A gente tem as, as questões do mundo que vão sendo agregadas às nossas vivências, às nossas experiências. Mas é muito interessante a gente perceber o indivíduo também como um grande agente de construção e desconstrução dessa cultura, dessa sociedade. Então, quando você me pergunta o que é repertório sociocultural, é esse conjunto que todas as pessoas vão ter de diferentes formas. Então, por exemplo, é, se eu tenho uma comunidade situada em uma tal localidade, ali se produz cultura e os membros daquela, daquele grupo vão ter um repertório compatível também com essa cultura, que podem ser expandidos com é, o saber da escola, o saber universitário, o saber que vem por outras fontes de informação e vivências. E ele pode, por exemplo, ser mais restrito por uma, por uma inacessibilidade, digamos assim, por uma falta de acessibilidade a outras formas de expansão desse repertório. Então, existe um repertório que ele é, é construído ali por esse indivíduo na sua sociedade, na sua, na sua esfera social, mas ele pode ir alargando esse próprio repertório com mais experiências, com outros olhares, com diálogos com pessoas, por exemplo, completamente diferentes culturalmente, dentro do seu próprio país ou não, né? dentro do seu próprio estado, do seu município ou não. Então, eu acho importante a gente perceber que o repertório sociocultural que a gente é, analisa até no Enem, ele parte da mundo ali vivência ali, da, da, da visão daquele indivíduo, mas ele pode ser ampliado. Ele pode ser ampliado até para que essas experiências desse indivíduo se transformem e façam com que ele tenha outros olhares para esse mundo. Mas é sempre importante perceber não somente como uma coisa que vem de fora para dentro mas que também pode vir da ação desse indivíduo para a transformação. E em relação ao Enem, por exemplo, né, como a gente fala muito que isso é uma competência para a escrita, de fato, parece para o candidato, para o estudante, para o aluno, que é uma coisa que a gente é, vai atrás para ter, né? corre atrás para construir. Mas isso vem sendo dado desde a nossa infância, já no berço, com estímulos diferentes, com estímulo à leitura, com estímulo a determinadas palavras e para outros nem tanto.
1: Você está falando que isso vem de cada pessoa?
2: De cada pessoa na formação da, da cultura. Nunca é um movimento individual.
1: Mas, por outro lado, o, o Enem tem uma nota e que valoriza umas coisas e não valoriza outras. Sim. E a pessoa também pode ir atrás disso.
2: Sim, com certeza.
1: Essa é a minha questão. Como é que isso pode ser mensurado? Existe um bom repertório sociocultural e, e um mau repertório sociocultural, quantitativamente falando ou qualitativamente falando? Como é que uma pessoa, vamos dizer, alguém que está se preparando para o Enem, como é que ele vai saber assim, não, eu realmente tenho um bom repertório cultural e para outra pessoa também, aquela outra pessoa de 70, de 40, de 30, de... como é que ela sabe disso? É possível mensurar isso?
2: Com certeza não é possível mensurar numa prova feita sob pressão, em uma prova é, em que, muitas vezes, pelas próprias condições que são dadas, o aluno ele não consegue até é, recorrer a, a algumas vivências pelo Estado, que ele, que ele apresenta ali, né? Mas o que eu acho interessante a gente pensar é que a prova, ela valoriza normalmente um certo repertório cultural que tem uma legitimação, que tem um reconhecimento público, tá? Então, vamos, vamos pensar que alguns saberes, eles são compartilhados ou deveriam ser, e aí entra outra problematização, é, numa esfera de educação formal, então, o que aquela prova está tentando captar ali é se esse aluno consegue é, identificar algumas partes desse repertório sociocultural que ele tem e que são é, socialmente valorizados. E aí, não necessariamente, para o Enem especificamente, a gente está falando de uma cultura, entre aspas, erudita. A partir do momento que a prova ela também aceita repertórios que é, não são vistos por uma, por uma ótica da produção do, do intelectualizado máximo da de descolarização, digamos assim, ou das classes privilegiadas, ela também tenta contemplar é, esses outros saberes que fazem parte da cultura, têm o mesmo valor, são riquíssimas e que via escolaridade, deveriam ter sido apresentadas. Então, a escola é uma forma de vivência e é uma forma de ampliação de visão crítica. Então, quando a, a banca tenta mensurar aquela pontuação, a banca ela tenta ir por esse caminho, pelo caminho do, é, do que deveria ter sido apresentado, por exemplo, de acordo com aquela realidade numa educação formal. E aí, vamos pensar que o que, que a gente está olhando aqui, que numa prova específica que tenta concretizar o repertório sociocultural, ela também aceita aquele repertório que vem da vivência daquele aluno, desde que ele seja mais compartilhado, desde que ele tenha sido, de uma certa forma, legitimado por críticos ou legitimado pela própria comunidade, Tá? Então, vamos entender, por exemplo, que aquele que traz uma música popular da periferia, esse repertório sociocultural que pode ser dele ou que veio a partir da escolarização, ele é validado também. Da mesma forma como seria validada uma, uma proposição de, de cultura, mas que não é popular, foi se cristalizando como arte do privilegiado, por exemplo. Então, a gente não pode dizer nem que o Enem é, não valoriza, mas a gente pode afirmar que é, é imensurável. Né? É, é imensurável numa prova objetiva, tal como ela é, você é, mensurar em nenhuma outra situação. Em nenhuma situação a gente mensura esse repertório que é de vivência de um estudante. Que é de vivência de um indivíduo. Então, você citou algumas vezes uma pessoa de 40 anos. Essa pessoa tem um repertório de saberes localizados, de investigações, de práticas que não podem ser objetivadas numa prova escrita. Numa prova escrita formal, muitas vezes. Mas ela tem toda uma bagagem que né, é, precisa ser vista, obviamente, como repertório sociocultural.
1: É interessante porque na música é possível mensurar o repertório. É completamente possível, assim, o repertório da pessoa, aquelas músicas que ela sabe tocar, aquelas frases musicais que ela conhece, as técnicas que ela tem. É, é, e, eu, e, e me parece que esse repertório, quando recebe essa adjetivação sociocultural, a coisa fica numa abrangência tal que é, é mais ou menos é, tentar mensurar quem se é, né?
2: Isso, quem se é no mundo com as suas experiências ao redor e é interessante a comparação com a música porque a gente pode olhar para a palavra repertório assim como a gente olha para a palavra cultura de uma forma diferente então o repertório se o repertório musical tem a ver com algo mais concreto ou uma técnica técnicas né digamos assim ou qualquer coisa nesse sentido você caminha para uma mensuração agora se essa palavra repertório ela tem um um, um olhar de outra forma, como uma bagagem, como um percurso, como uma construção, uma, uma coleção, é difícil você fazer essa análise tão objetiva. Mas aí, o que, que se faz na prova? Né? Se pede uma demonstração de uma variedade dessas possíveis experiências e desses possíveis conhecimentos. Então, sendo uma prova, ainda que se tenha esse nome, né, o que se procura fazer é olhar para a possibilidade de diálogo com as próprias experiências. E nesse sentido, eu acho interessante porque a gente vai pegar uma prova que, de alguma maneira, em, em alguns momentos, né, se, se isso for bem, for, for bem claro, assim, para as pessoas que estão é, prestando o concurso, que é o contato, seu contato com a temática de acordo com as suas experiências, com os conhecimentos que você já teve ao longo da vida. Muitas vezes... Com uma escola muito fragmentada, a gente não tem essa conexão. Então, o jovem ele tem uma dificuldade, é, alguns né, têm a dificuldade de fazer essa conexão, de pegar muitas coisas que ele sabe e conectar. Então, quando você tem uma proposta para redação feita desse jeito, você possibilita que ele comece a pensar nisso. O que, que eu tenho? O que, que eu já vi? O que, que eu desenvolvi? que casam com essa temática e me fazem pensar. E aí, eu acho que a mensuração ali, é em relação à prova, é também em relação à carga crítica desse conteúdo. Né? Então, a gente tem muitos repertórios, é, muitos, muitas informações que constroem esse repertório, mas muitas não são é, totalmente críticas, não são totalmente reflexivas, muitas vezes não passaram por um processo de reflexão, de eu penso dessa forma porque eu fui criada nessa cultura, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, eu repito. Então, essa prova, ela coloca um pouco o aluno também
0: para pensar na sua própria bagagem. Eu queria puxar um gancho desse ponto que você colocou, para justamente pensar assim, a prova do Enem, por exemplo, ela tem uma mensuração muito clara né, da, da desse repertório sociocultural. Tem uma pontuação que você adquire ali de acordo, como estava falando, é, com a legitimação, com a pertinência desse repertório. Mas quando a gente fala de uma pessoa que está fora da escola, né, a gente tá, comentou aqui sobre uma pessoa de 40, 50, 60 anos, é, como que a gente mensura isso, assim, ela Construiu o repertório sociocultural da maneira que é legitimada socialmente. Vou dar um exemplo aqui dessa semana. É uma experiência. A gente deu em conjunto, a gente ministrou em conjunto uma aula sobre a Clarice Lispector. Né? É, a minha mãe, por exemplo, ela estava assistindo ela não é leitora da Clarice Lispector. E a gente projetou um, um, um texto sobre o livro é, A Paixão Segundo GH que falava sobre o momento em que ela abandona a terceira perna para poder caminhar. E a minha explicação, por exemplo, foi altamente didática, né? de acordo com a minha experiência de vida, mas a minha, a minha explicação é claro que tem o um quê de filosofia por trás. E eu achei curioso que, por exemplo, a minha mãe virou para mim e falou assim, ah, eu entendi, foi sobre medo, é sobre medo. E medo, por exemplo, não foi a palavra mais simples que eu poderia ter usado para falar sobre o trecho, e eu não usei. Então, assim, como que a gente é, valida isso? É, a minha mãe, por exemplo, que não é especialista em Clarice Lispector, teve uma visão que eu não tive. Então, ela teve um menor, ela tem um maior ou um menor, é, ela acumulou, ela construiu, como é que foi esse repertório na vida dela? Né? Como é que a gente faz essa mensuração para quem está fora da escola?
2: Eu acho que a primeira coisa a pensar é, essas pessoas não têm menos repertórios que outras. Elas têm repertórios muito diferentes. Então, Muitas vezes, uma pessoa que não frequentou o, o espaço de escolarização, ela pode não ter conhecimentos e repertórios próprios é, que são localizados como escolares, mas elas têm outros repertórios que têm um valor enorme, por exemplo, e não, não foram contemplados ali ou não são contemplados ali. Então, por exemplo, é, quando a gente olha para a cultura popular é, e a gente observa é, a riqueza disso na cultura, que também transmite lições, que também é, traz reflexões aprofundadas sobre as questões. Né? Então, tem a questão da Clarice Lispector ser uma, a, a, uma escritora legitimada pela academia, pela academia privilegiada, pela academia branca. A gente tem uma Clarice Lispector, mas a gente tem outros repertórios que também promovem uma reflexão, que também promovem algo muito aprofundado em culturas populares fora da escola. E aí, a gente não vai conseguir mensurar, mas essa pessoa tem o seu repertório compatível com aquele universo não escolarizado, porém, também cheio de riquezas. A diferença aí é como a sociedade está lidando com essa cultura. Se ela está enxergando essa cultura como algo de fato que não é repertório, que é menor, ou se ela valida essa cultura. Então, eu vou dar é, um exemplo é, que eu gosto muito. Né? Pensem, por exemplo, na profundeza do cordel, na profundeza do samba-enredo, na profundeza do, do, do samba de raiz, é, que proporcionam vivências e reflexões tão complexas quanto uma literatura mais erudita, vista é, sobre os olhos das pessoas como algo escolarizado. Então, acho interessante pensar nisso, porque senão a gente perde a noção do saber localizado, não escolarizado, como fonte de conhecimento. E ele é. É, é como se a gente pensasse que, por exemplo, só a escola fosse fonte de produção de criticidade e reflexão. E a gente tem na cultura brasileira marcas que ultrapassam isso.
1: E é nesse sentido que a gente vai passar para a nossa segunda parte. Se há saberes fora da escola que são tão importantes, a gente só pode perguntar uma coisa.
2: E agora, José?
1: Talita Rosetti... A nossa primeira parte aqui tratou muito sobre as questões da natureza, do repertório sociocultural, mas durante a nossa conversa, você tratou da questão da valoração dos saberes, de que existem saberes que são vistos como superiores, como mais importantes, e outros saberes que as pessoas têm como parte do seu repertório sociocultural, são não vistos dessa maneira, e geralmente esses saberes são saberes e experiências de grupos... É,
2: Marginalizado.
1: Marginalizados. 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 Boa. E a minha pergunta a você é a seguinte, como é possível, nós aqui, três educadores, e mesmo para quem está aí, na sua batalha para um, aumentar o seu repertório, e que está no Enem e tudo mais, e que está preocupado de, ter, de ver em si próprio um elitismo muito forte, como é possível construir um repertório menos elitista, mais democrático, mais abrangente, mais plural e mais diverso?
2: É, acho que a construção desse repertório diverso é, de fato, o furar da bolha. Né? É o furar da bolha é, em que você habita. Então, se você está posicionado na sociedade, numa classe é, hegemônica e você, de repente, é, se abre para novas formas de enxergar essa realidade, novas formas de conhecer a realidade das outras pessoas você vai adquirir outros repertórios. A gente também adquire repertório na troca. Então, a gente parte do pressuposto né, de que uma sociedade democrática, ela também tem... Ela, ela tem que passar pela troca entre as pessoas de uma forma democrática. Então, se você dá espaços de fala... Se você... dá, não, porque não é seu.
1: Eu tinha um professor na faculdade que dizia que a diversidade cultural dos povos era um fator fundamental para a riqueza material que eles vieram é, a ter posteriormente. Ele dava um exemplo de vários povos nesse sentido. E, e aí eu fico pensando nesse apartheid não não consolidado aqui no Brasil, essa, essa extrema eh, segregação que nós temos por aqui e o quanto que, de repertório que a gente está perdendo, cada um de nós, e nós como povo, como sociedade, a gente perde ao não ter de uma maneira mais forte essas essas interconexões sendo fortalecidas o tempo todo pela nossa mídia e por nós mesmos, ao atravessarmos essas esses muros que estão estabelecidos na, na nossa sociedade.
2: Com certeza. Eu percebo que parte significativa né, dessa perda se dá pela ausência de diálogo, pela ausência de encontro, pela ausência de é, promoção mesmo de discussões com pessoas diferentes, é, que tenham experiências de mundo diferentes, que tenham saberes é, completamente
0: diferentes. Pela ausência de diálogo e a legitimação, a tentativa de legitimar uma hierarquização também, né? Porque a gente vive, né, tentando, socialmente, tentando fazer essa hierarquização. Por que, que você ter, por exemplo, conhecimento de bordado é menos legitimado do que você ter o conhecimento linguístico? Ou porque você é, é ter o conhecimento da terra, essa inter-relação, que a gente fala muito da cultura indígena, já que o Xermão tocou na ideia da diversidade, né? a experiência, vamos falar, o repertório da vivência é, de uma cultura que é ligada à terra, é, às vezes menos legitimada, visto como exótico, do que um outro conhecimento que está no cânone. Né? Essa tentativa de hierarquização talvez atrapalhe isso, não sei. É, essa tentativa de hierarquização, ela é uma
2: uma fortalecedora desse poder hegemônico que não cede espaço. Né? Então, hierarquizar conhecimento também é uma forma de tentar é, colocar um, um saber acima do outro e um poder acima do outro. Então, essa hierarquização que passa por diversos espaços ela tem um propósito bem definido, né? que é de dizer quem tem mais valor e quem tem menos valor nessa sociedade. E isso só pode ser desconstruído assim, é, com, com educação, nos espaços, e educação eu não falo só educação formal, eu estou falando de qualquer ponto de educação.
1: É, mas, mas entra aí também, desculpa a provocação, mas entra uma proposta educacional nesse sentido. Sim. Porque se a gente pensar que parte da educação brasileira está nas mãos de grandes grupos econômicos e que tenta fornecer somente informações desse saber é, considerado superior para é, pessoas de classe média e classe alta das capitais brasileiras...
0: Ah, só vão querer reproduzir, né?
1: É, é, não vai ter.
2: A gente vê uma manutenção desse pensamento.
1: A manutenção, sobretudo quando os colégios são é, eles próprios e hierarquizados e ranqueados pela nota que eles conseguem nos vestibulares da vida. E aí você vai pela cidade vendo lá o, os outdoors, tá? oh, passou para não sei o que, passou para não sei o que lá, mas tudo bem, passou e daí? O que, é que foi construído ali dentro?
2: Que, que indivíduo também foi formado para essa sociedade, né? Acho que antes da questão do, da aprovação numa universidade que é, é pública ou bem conceituada. Existe um indivíduo que vai estar com muitos, é, muitos saberes acadêmicos também nas suas mãos. E o que, que ele vai fazer com isso? Ele vai hierarquizar também esse conteúdo, ele vai problematizar essas questões, ele vai tornar acessível, ele vai buscar diálogos dentro e fora dessa academia. Então, de uma certa forma, é, é importante problematizar essa, essa escala de valoração de saberes é, e, e é claro né, a gente estava conversando isso que não é ficar restrito no repertório sociocultural do aluno sempre, ele tem o dele mas é, ampliar as visões que ele tem ajudam num, num movimento de problematização da realidade, então quando ele está, ele tem um repertório, assim como qualquer outra pessoa, mas ele também pode confrontar essa realidade com outros para que ele chegue a novos conhecimentos. Então, nesse sentido, espaços de formação, não só escola, mas quando a gente pensa num coletivo, num coletivo de mulheres, num coletivo de negros, num coletivo de pessoas do campo, né, nas suas mais variadas é, características... Todo, todo, toda essa coletividade também produz é, novas experiências como espaço de formação, de formação, de formação de repertório, de influência. E isso é muito importante. Então é pensar na escola como um elemento que expande também, mas é pensar em outros lugares que também expandem, por um podcast, por um programa de televisão, por um, por, por um, enfim, espaços de conhecimento diversos, né? que não necessariamente formais, às vezes informais também.
0: Você diria que um fator também nesse caminho é talvez não subestimar as pessoas, quando, é, quando a gente tem um saber que é legitimado, que é intelectualizado, não partir também de uma certa soberba, achando que os outros não irão entender?
2: Com certeza. Com certeza é não subestimar ninguém, é, seja lá por qual fator. né? Não subestimar um adolescente, não subestimar um idoso, não subestimar é, uma pessoa adulta, é, seja lá qual for a sua realidade social, é, etária, é, de orientação, de raça, todos têm repertórios muito significativos para a vivência do próximo, para que ele possa, inclusive, refletir sobre o que ele mesmo aprendeu na cultura dele. Então, às vezes, a gente traz bagagens de uma certa cultura que, confrontando com outros saberes, a gente desconstrói. E quando a gente fecha esse campo de visão para o outro, é, se colocando no, hierarquicamente acima dele, a gente perde toda essa oportunidade de repensar o próprio familiar, de repensar o pró a própria cultura né que se adquiriu ao longo da vivência, da, da, da experiência que a gente tem.
1: Professora Thalita Rosetti, nós agradecemos muito você ter parado os seus múltiplos afazeres, a gente sabe do quão ocupada você é, né, em todos os seus estudos e, e trabalhos para vir aqui e abrilhantar essa nossa conversa de início de semana aqui, né.
0: É, reforçando o agradecimento, muito obrigada mesmo por ter dividido com a gente o seu conhecimento e a gente conseguir fazer o que a gente comentou aqui, né? dialogar, que é importante. Muito obrigada.
2: Eu aqui é que agradeço, obrigada e até a próxima.
1: Thalita está indo embora, mas a gente vai ficar por aqui ainda mais um pouquinho, porque é hora da gente ler as mensagens na garrafa.
0: A gente queria agradecer bastante a mensagem da nossa ouvinte, Ana Cristina, nossa ouvinte assídua, que nos escreveu sobre o nosso episódio em relação à colonização. Ela disse o seguinte, Papo maravilhoso, muito instigante. Como vocês cruzaram muito bem para sairmos dessa colonização contemporânea que vem se arrastando há várias décadas somente com uma visão crítica e consciente. Visão essa que só virá se todos tiverem acesso a uma educação de qualidade, uma educação libertadora, uma educação que provoque nas pessoas mudanças. Educação libertadora, viva Paulo Freire. Muito obrigada, Ana Cristina.
1: E assim a gente conclui o episódio 55, não sem antes pedir a todas e todos que mantenham a sua segurança. A epidemia está num momento muito grave em todo o Brasil. Todo cuidado é pouco. Lembrando que a única prevenção possível vem do trio, máscaras, distanciamento e ventilação. Sendo que a prevenção que a gente quer, olha só quem diria isso hein, Karine, que a gente quer é tomar aquela agulhada gostosa no braço. Todo mundo querendo injeção. Vem
0: vacina. Antigamente o pessoal
1: <risos> tinha medo de injeção. Agora tá todo mundo desejando loucamente uma injeção.
0: Loucamente. Um beijo, queridos e queridas ouvintes. Fiquem bem, cuidem-se e até semana que vem. Valeu, galera.
1: E até semana que vem.